1: Keanu Reloaded. Oh. Herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Ich bin Christian und du bist?
0: Ich bin der Julius. Hallo.
1: Julius, wann war das letzte Mal, dass du dich an eine Nacht nicht mehr erinnern konntest?
0: Das ist schon sehr lange her, glücklicherweise.
1: <lacht> also ja. ging es dir schon lange nicht mehr so wie Winston in diesem Film, den wir heute besprechen wollen.
0: Genau, ich denke mal auch das letzte Mal war ich auch so alt wie der Winston, also auch so in dem Jugendalter oder halt jungen Erwachsenenalter. Ja, da kann sowas mal vorkommen.
1: Wir sprechen heute über The Night Before oder zu Deutsch.
0: Eine verrückte Reise durch die Nacht.
1: Ja, und ganz ehrlich, Julius, wir haben dieses Projekt ja hier gestartet, weil wir dachten, ja, wir reden mal ein bisschen lockerflockig über die Filme von Keanu Reeves, da gibt es mm. bestimmt viel zu kichern und so, ja. <lacht> aber dass wir uns tatsächlich etwas tiefer damit auseinandersetzen müssten, das hätten wir wahrscheinlich auch nicht gedacht, abgesehen von Matrix vielleicht. Ja. Aber äh, ich sag mal so, dieser Film ist eine Herausforderung, oder? Inwiefern? Es handelt sich um eine Teenager-Komödie, wie wir beim letzten Mal angeteasert haben, im Stil von Howard Hughes, so wie es auch auf der DVD steht. Und ähm, dieser Film ist problematisch auf mehreren Ebenen. Ja, Punkt. Und welche hm. Ebenen das sind, davon wollen wir euch heute ein bisschen erzählen. Genau. Ja, gut, dann sagt Julius jetzt mal ganz kurz, worum es in dem Film geht.
0: So hatte sich Winston den Abschlussball nicht vorgestellt. Obwohl die hübsche und beliebte Cheerleaderin Terra ihn, den Vizepräsidenten des Astronomieclubs, zu ihrer Begleitung gemacht hat, geht an diesem Abend alles schief. Die beiden landen in einem dunklen Vergnügungsviertel, werden mehrfach überfallen und stolpern in eine Bar, für die sie eigentlich viel zu jung sind. Doch dabei bleibt es nicht. Unter Drogengesetz verkauft Winston Terra an einen Zuhälter. Wie soll er sie retten, ohne eine Ahnung, wo sie ist und mit einem angsteinflößenden Typen namens Tito auf dem Fersen, der ihn tot sehen will? Jo, Ja.
1: also es handelt sich, wenn man so will, um Hangover in den 80ern. Genau.
0: Ja, oder eigentlich hat dieser Film dann Hangover wohl inspiriert. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es kann gut möglich sein.
1: Das kann gut möglich sein. Ich habe aber tatsächlich bei der Recherche ein bisschen mhm. ähm, rausgefunden, dass dieser Film oder vielmehr, dass dieser Regisseur wohl äh, großer Fan von Martin Scorsese ist. Aha. Es gibt nämlich einen Film, der heißt After Hours. Und der soll wohl sehr ähnlich diesem hier sein. Und das okay. ist ein Film von Scorsese. Und wenn man sich den Film ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man auch einige Dinge, die äh, Anspielungen sind auf Taxi-Driver. Ähm, es gibt mhm. zum Beispiel eine Szene, wo sie an einem Kino vorbeikommen, wo Taxi-Driver gerade läuft ah. oder ganz am Ende … Ich greife jetzt wirklich ganz weit vor, ich sag mal so, die Befreiung einer Prostituierten spielt eine Rolle in diesem Film. Ja,
0: okay, das ist ja bei Taxi Driver auch der Fall. Genau, genau. Ja.
1: Insofern scheint er sich da hier aber auch einige Anleihen rausgenommen zu haben, mhm. aber eben mit diesem ganzen Hangover-Gedanken ja. noch dazu. Genau, dann erzählt uns doch mal erstmal ein bisschen was zu, den, ja. äh, zu dem Film was Produktion und so weiter angeht. Okay, ja.
0: Also der Film The Night Before, also auf Deutsch eine verrückte Reise durch die Nacht, ist ein Film aus dem Jahre 1988, ist eine amerikanische Produktion und Regisseur und Drehbuchautor, was er zusammen mit Gregory Sherrick äh, geschrieben hat, ist Tom Eberhardt oder Eberhardt. Und er hat unter anderem Filme gedreht, wie zum Beispiel Der Komet aus dem Jahre 1984, Genie und Schnauze, äh, auch aus demselben Jahr 1988. Das äh, ist ein Film mit mit Michael Kane und Ben Kingsley unter anderem und äh, dann noch ein Film, ähm, Captain Ron heißt er von 1992, ein Film mit Kurt Russell unter anderem und er hat noch dazu beigetragen zu dem Drehbuch Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby, ja, der ja auch <lacht> relativ bekannt ist.
1: Ja, den kenne ich sogar.
0: Genau, ja. Und äh, Hauptdarsteller ist natürlich Keanu Reeves, also diesmal wieder Hauptdarsteller, nicht Nebendarsteller wie in dem Film davor. Mhm. Ähm, er spielt den Winston Connolly, ähm, also den, den wir kurz vorgestellt haben. Die weibliche Hauptdarstellerin heißt Laurie Laughlin. Äh, sie spielt die Tara Mitchell. Und äh, sie hat in, äh, auch schon in dem Film Young Street Fighters mitgespielt, also den wir zuerst besprochen haben. Da hat sie nämlich die Christie gespielt. Also auch so die weibliche Hauptdarstellerin. Und sie hat auch noch in Serien wie zum Beispiel Full House ähm, eine etwas größere Rolle gehabt. Und auch in der Spin-Off-Serie von Beverly Hills 90-210. Äh, ähm, also einfach nur 90-210. Ah, ja, wurde ja, noch ja. mal irgendwann mhm. in den 2000ern ähm, noch mal ins Leben gerufen. Eine etwas größere Nebenrolle spielt noch die Teresa Saldana. Sie spielt nämlich die Rhonda. Und sie hat in Filmen wie zum Beispiel Wie ein wilder Stier von Martin Scorsese, Der Liquidator und auch in der Serie Der Polizeichef mitgespielt. Für die Serie Der Polizeichef hat sie auch eine Nominierung für den Golden Globe bekommen. Und was ich auch noch krass fand bei ihr, sie wurde 1982 sogar Opfer eines Stalkers und da wurde sie sogar mit zehn Messerstichen fast zu Tode gestochen. Oh je. Yeah. Und äh, hat das aber glücklicherweise überlebt, sonst hätte sie auch nicht in diesem Film mitspielen können. Hm. Genau, aber das fand ich schon ein krasser Fakt äh, bei ihr.
1: Ja.
0: Den Gegenpart, also den Antagonisten spielt Trinidad Silva, also der spielt den Tito. Und er hat unter anderem in Filmen mitgespielt wie Colors, äh, Farben der Gewalt, in der Serie Polizeirevier Hill Street – und er hat wirklich ein tragisches Ende dann gefunden, nämlich 1988 während der Dreharbeiten, also eigentlich wirklich kurz nach hm. diesem Film, ist er während der Dreharbeiten zu dem Film UHF, A Sender mit beschränkter Hoffnung, verunglückte er tödlich bei einem Verkehrsunfall. Also da ist ihm wohl so ein ähm, betrunkener Autofahrer entgegengekommen. Oh je. Sehr tragisch. Ja, also dieser Film, der ist auch am 15. April 1988 in die amerikanischen Kinos gekommen, wurde auch in Los Angeles selbst gedreht, also an Originalschauplätzen. dann.
1: Ich dachte auch wieder, das ist Vancouver. ne? Mhm. Also so Los, ich dachte ja, das sagte ich auch schon bei dem ersten Film, den wir besprochen haben, ne? weil ja. das sieht alles so dreckig aus und so überhaupt nicht, wie Los Angeles mhm. heutzutage gezeigt werden würde. Ja. Also die sind ja auch nicht an irgendwelchen Schauplätzen oder so, also berühmten Schauplätzen. Ja. Das sieht einfach nur aus wie eine hässliche, dreckige Stadt.
0: Ja, naja, es war ja auch so, dass ich irgendwann mal gefragt habe, ja, wo spielt das eigentlich? Weil das erstmal nicht so das Thema war. Ja,
1: das wird auch nicht gesagt. Das ja. kommt erst so nach zwei Dritteln oder so, wo er dann mal sagt, dass Hollywood, er aus Beverly Hills oder, ist. Oder,
0: ja, Beverly Hills, genau. Ja. Also da wurde es dann einem bewusst, wo es dann spielt.
1: Ich will damit nicht sagen, dass Vancouver eine dreckige Stadt ist. <lacht> <lacht> Vancouver ist eine sehr, sehr saubere mm. Stadt, aber äh, es kam mir einfach so generisch alles mm. vor, wie Vancouver an vielen Stellen einfach ja. aussieht.
0: Also, ähm, was ich auch noch rausgefunden habe, ähm, Dylan McDermott, der ist bekannt aus American Horror Story, aus der, besonders aus der ersten Staffel, da hat er nämlich die männliche Hauptrolle gespielt, also diesen Familienvater, mm. der in dieses Haus zieht. Mit, ähm, und ähm, er hat nämlich für die Rolle des Winston Connolly vorgestellt Gesprochen, hat die aber dann nicht bekommen sollen. Ach so. Denn der Keanu Reeves.
1: Ja. Ähm, was man vielleicht noch sagen sollte, Musik spielt in diesem Film eine große Rolle.
0: Ja, es kommt sehr oft vor.
1: Ne? Ja, und äh, es gibt ja eine Funkband, eine ziemlich gute Funkband, band mhm. die spielt in der Bar und das ist eine Funk-Legende, nämlich George Clinton, der da spielt und äh, auf der Bühne ist. Und Bootsy Collins ist so ein Typ aus seiner Band gewesen und den kenne ich sogar. Der hatte mal in den 90ern oder so irgendeinen Hit, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Mhm. Aber auf jeden Fall sind das Funk-Größen, also wirklich Legenden. Mhm. Und äh, das das finde ich schon beachtlich, dass die in dieser Produktion vorkommen Gerne. und äh, auch offenbar den ganzen Soundtrack geschrieben haben. Was schon in gewisser Weise bemerkenswert ist, wenn wir darauf eingehen, ob dieser Film rassistisch ist oder nicht. Also darüber wollen wir dann nachher auch noch ein bisschen hm, sprechen.
0: Ja. Ist vielleicht auch wieder so der Zeit geschuldet in den 80 Jahren. Ja,
1: lass uns da später drauf kommen. Okay, das, ja. äh, da müssen wir nämlich wirklich ausholen. Das können wir jetzt okay. nicht in einem Nebensatz erklären. <lacht> Gut. Ja gut, dann kommen wir mal zum Inhalt. Und zwar ist es ein Film, der ist nicht chronologisch erzählt. Es gibt quasi zwei Erzählstränge. Der eine spielt eben zur Gegenwart, der andere in der Vergangenheit. Und ich würde das jetzt tatsächlich so erzählen, dass wir nicht immer hin und her springen, so wie der Film erzählt mhm. ist, sondern sozusagen linear, was sich zugetragen hat. Ja. Wobei wir, wir sagen ganz kurz, es fängt halt damit an, dass Winston in seinem Bett aufwacht und dann ein Flashback hat. Und äh, dann kommt er sozusagen in die Gegenwart. So. Aber was äh, geschah denn in der Vergangenheit? Also, wir erfahren, dass Winston eine Art Loser sein soll, ja? Er ist äh, Präsident oder Vizepräsident nur des astronomie -Clubs. und äh, die Terra, die mit ihm zum Abschlussball gehen soll, die hat eine Wette verloren mit ihrer Freundin Lisa und deswegen wurde sie dazu verdonnert, mit diesem mega uncoolen Typen Winston zum Ball zu gehen. Ich ein Bett mit Lisa Bett to to uh, well, uh, okay? so jetzt erstmal die Frage an dich. Hat das für dich funktioniert, dass Keanu Reeves hier einen mega uncoolen Loser spielt?
0: Naja, ich finde jetzt schon, dass er noch nicht so die Ausstrahlung hat wie, wie später. Also, ich denke mal, würde der jetzt sowas spielen wollen? Irgendein so ein Loser würde es nicht so gut rüberkommen. Aber zur damaligen Zeit, okay, der ist halt, der hat halt noch so ein, so ein Milchbubigesicht. So, ne? Der ist halt noch recht jung. Da kommt das für mich schon einigermaßen so rüber. Mhm. Ja.
1: Ja, ich muss sagen, für mich hat das nicht funktioniert, weil äh, der hat zwar ein Milchbubi-Gesicht, aber der sieht halt hm. mega hübsch aus, wie er nun mal aussieht. Ja. Und ich finde, die hätten den am Anfang irgendwie ein bisschen anders darstellen können, dass der nicht aussieht wie einfach der Quarterback aus dem Football-Team, so. Also dem hätten sie wenigstens eine Brille aufsetzen können oder so, weißt du, oder noch eine etwas uncoolere Frisur, aber im Grunde ändert der ja sein Aussehen, abgesehen von den Klamotten, von den Klamotten überhaupt nicht.
0: Hm. Ja, aber ich muss schon sagen, also so von wie er sich so gibt, so ein bisschen ja, das das ist
1: wieder eine andere Sache. Das,
0: da kommt er schon wieder so ein bisschen wie so ein Loser rüber. Also ich Aber
1: das ist auch nicht konsistent, weil einerseits mh. wird er dargestellt als Präsident oder Vizepräsident des Astronomieclubs. clubs ja. Der hat Poster von Einstein wer sich zu Hause hängen. Ja. Und dann... Checkt er aber nicht, dass es eine gewisse Wirkung hat auf einen Kompass, wenn man einen Magneten ja. daneben legt. Also, das ist alles irgendwie <lacht> ein bisschen Ja, eigentlich, eigentlich
0: kommt er nicht mit so richtigem Nerdwissen so. Nee, null. Ja, ja. Also Der das kommt hätte nicht ich,
1: so geeky rüber, wie, genau, er, da, wie er sein soll. das hätte
0: ich mir dann schon gewünscht so, dass er wirklich mal so, ja  geklugscheißt hätte so, ne, vor ja. ihr. Aber das Zum kommt gar nicht. Also eigentlich kommt er eher so, so 0815-Typ eigentlich so. Ja. Wo jetzt gar nicht, also würde man das jetzt nicht wissen, ne, würde das jetzt nicht irgendwie so gezeigt werden, dass er da äh, Einstein-Poster hat und sowas ähm, oder dass er Vizepräsident ist dieses astronomie würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass er so ein Geek ist.
1: Nee, null. Ja. Genau, und das meine ich halt. Das ja, das ist, ist nicht so
0: gut. Da, hätte es, da hätten sie sich ein bisschen mehr einfallen lassen, Müssen, ja.
1: ja. Äh, Terra hat aber auch noch eine gewisse Backstory, denn ihre Mutter ist tot und ihr Vater ist der. Polizeichef. Mhm. Und äh, das lässt da Winston auch total spüren, dass ja. er da eine gewisse Autorität hat, denn er sagt hier, Winston, komm mal bitte mit und mhm. so, und dann bequatscht er so ein bisschen so, hier, meine Tochter, so ist mein Ein und alles, hat da auch ein Riesenporträt ja. hängt von hier <lacht> und macht dann erstmal seinen Waffenschrank auf, so, und sagt hier, aber zu, zu Mitternacht ist sie wieder hier und so, ne, was natürlich einen gewissen Druck ja. auf Winston ausübt. Ja. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Mhm. Terror und Winston fahren dann los und äh, sie verfahren sich natürlich, weil Winston fährt nach Kompass. Also er hat einen <lacht> Kompass in seinem Auto. Ja. Und er weiß ja, Damals gab es doch kein Navi, ne? <lacht> ja, gut, aber Karten gab es immerhin schon. Und wie er zu seiner Schule kommt oder wo auch immer diese Feier ist, sollte er eigentlich wissen. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, fährt er immer nach Westen, weil er weiß, er muss irgendwie sich westlich halten. Äh, hat aber, wie gesagt, nicht daran gedacht, dass er direkt daneben einen in Magneten liegen. Ja.
0: ja, man muss auch mal sagen, also äh, zu Winstons Verteidigung, er hat halt die Terror, die, die schöne Terror in seinem Auto, ne? Da würde ich vielleicht auch ein bisschen nervös sein und nicht mehr auf die Straße.
1: Ja, gut, ja. dass der sehr nervös ist, das wurde ja auch schon äh, gezeigt in dieser Szene, wo dann nochmal ein Stück in die Vergangenheit zurückgeblickt wird, wo er dann mhm. am Essenstisch ist mit seiner Familie und so und wo er sich die Zunge verbrennt und die Mutter dann noch sagt so hier, du musst ein bisschen aufpassen, die Quiche ist immer besonders heiß. <lacht> und ich dachte, okay, was ist das für eine random Information? Ja, ähm, ja genau. Aber der ist total nervös, dass er da mit der Terror gehen soll, dass stimmt schon. Aber sie macht ihm ja auch total klar, dass sie das eigentlich überhaupt nicht genau, will. Genau,
0: auch so, im, auch schon im Auto, ja, da sagt sie halt schon, naja, ich bin eigentlich nur mit dir mit, weil ich eine Wette verloren habe. Ja, ja. Ja.
1: Also sie hat da im Grunde überhaupt keinen Bock drauf, so. Aber ja. sie muss es halt über sich Was ich aber lassen. auch ein bisschen gemein finde,
0: so ihm. Geht ja, so. das
1: ist mega gemein. Also äh, zu der Person von Tara kommen wir auf jeden mhm. Fall noch zu so sprechen. Ja, sie verfahren sich und landen dann in einem Vergnügungsviertel, was viele People of Color und schwarze Personen, mhm. ähm, also von diesen Personen frequentiert wird. Und Tara findet das ganz schön scheiße. Und da kommt mein Riesenkritikpunkt an der Person Tara raus. Hm. Die ist einfach eine absolute Rassistin. Also die findet das ja alles so eklig und so mhm. widerlich. und ähm, Also Winston ist da eher so ein bisschen offener eingestellt. Der, find, ja. der ist, glaube ich, nur froh, dass er Zeit mit Tara prinzipiell verbringen darf, wo ist erstmal egal, aber eigentlich findet er das dort auch eigentlich ziemlich cool so, ja. zumindest in der Bar dann später. Naja, vielleicht
0: muss man auch sagen, also die Tara ist ja auch äh, die Tochter eines Polizisten.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass man deswegen schwarze Leute verurteilen muss.
0: Ja, Aber vielleicht ist das ja so von ihrem Vater so weitergegeben, dass ja die Schwarzen vielleicht immer irgendwelche Verbrecher sind oder so.
1: Ja, irgendwoher kommen die Stereotype auf jeden Fall. Ja. Da hast du schon recht. Aber ähm, das rechtfertigt das nicht. Nee,
0: ja nee, aber, aber vielleicht kommt das daher, dieser ne, das Verhalten von ihr. Ja. Ich rechtfertige das. Also ich würde das überhaupt nicht rechtfertigen dadurch.
1: Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall werden sie dann tatsächlich überfallen. Ähm, ein Typ  hakt sich einfach in, in, also kommt zum Auto und greift sozusagen rein und hm. Tara will das Ganze dann irgendwie lösen. Also Winston versucht irgendwie mit dem Typen zu diskutieren und zu sagen, hier ne, ist gerade nicht so cool und so. Und Tara drückt aber einfach auf das Gaspedal und schleift den dann sozusagen mit. Ja. ja, der schafft es aber trotzdem noch, die Brieftasche von Winston zu klauen. Das heißt, das ist auch eine, ein Problem, was sich dann ähm, einstellt, dass er eben kein Geld mehr hat und Tara will eigentlich ja. die ganze Zeit nur ein Taxi haben, um dort wegzufahren, weil es halt auch wieder so eine Anspielung auf taxi driver ist. Mhm. Ja, und dann landen sie in einer Bar, nämlich dem Red's Nest. Und sie gehen da rein, um Geld zu holen, denn Winston hat die grandiose Idee, hey Tara, du bist doch reich, du hast doch ganz viele Kreditkarten, lass uns doch da reingehen und dann nutzen wir deine Kreditkarten, um von dort irgendwie Bargeld zu bekommen, und dann kannst du dir ein Taxi nehmen und nach Hause fahren. Ja, und dann gehen sie halt da rein und Tara ist wirklich überhaupt, also die ist sowas von angewidert. Die sagt, hier, lass uns bitte schnell reingehen, einfach nur das Geld holen, bevor wir irgendwie ermordet werden. Ne, also für sie ist das der absolute Albtraum, damit schwarzen Personen sich irgendwie abzugeben.
0: Es sind auch größtenteils schwarze Personen in dieser... Ja, ja, ja. ja. Es gibt ein paar weiße, aber ähm, der größte ist schwarz.
1: Ja, genau, ja. Und äh, Winston sagt da aber eigentlich <lacht> eine ganz... Äh, intelligente oder eine ne ganz schlaue Sache so. Er sagt nämlich, naja, Tara, pass mal auf, hier bist du eigentlich sicherer als auf dem Ball, weil <lacht> Studien haben ergeben, dass 90 Prozent aller Ermordeten von jemandem ermordet werden, den sie kannten. Kennst du jemanden hier? Und da sagt sie, nein. Ja, also das ist eigentlich... schon <lacht> ganz... Also, da, da, da muss ich wirklich sagen, ja. das ist äh, schwarzer Humor, aber das hat mich schon ja. irgendwie abgeholt. Das fand ich eigentlich ganz... Man krass. muss
0: eh sagen, also der, der Film hat schon seine sehr witzigen Momente
1: ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also ich musste schon ab und zu echt wirklich lachen bei dem Film.
1: Ja, ja. Naja, Tara muss überhaupt nicht lachen. Ähm, auch als sie diese Funkband sieht, will sie am liebsten den Raum wieder verlassen. Also für sie scheint das gerade ganz, ganz schlimm zu sein alles. Hm. Aber wie gesagt, Winston gibt sich eigentlich mit der Situation zufrieden. Und ähm, ja, sie versuchen dann erstmal das Geld zu bekommen. Und der Barkeeper ist sehr, man muss sagen, der ist sehr angsteinflößend. Ja. Und ich habe ja auch, mir kam der so bekannt vor. Da musste mhm. ich auch während des Films schnell googeln, wer das ist. Und das ist der Typ, der bei The Dark Knight auf dem einen Schiff saß auf dem äh, Straftäterschiff und war da eigentlich die moralisch integre Person, die eben nicht mhm. den Schalter gedrückt hat, um das andere Schiff in die Luft zu sprengen. Also ne, ja. Der hat sich quasi, ähm, der hat den Plan vom Joker vereitelt, wenn man so will. Äh, Spoiler für alle, die diese Dark Knight nicht gesehen <lacht> haben, aber davon gibt es glaube ich sowieso keine Menschen <lacht> mehr auf der Welt.
0: Naja, denkt das mal nicht. Ich dachte <lacht> immer, jeder hat schon Star Wars gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, Genau, und das klappt nicht. Dieser Typ behält die Kreditkarte für sich und äh, insofern kommen sie da auch nicht so richtig weiter. Und Winston verzweifelt dann, also ja, eigentlich verzweifelt er nicht. Er gibt sich einfach zufrieden mit dieser Situation mhm. und sagt dann, ach ja, wenn das so ist, dann bestelle ich mal ein Ginger Ale mit Tequila. <lacht> und ähm, ja, da kriegt
0: er so eine Plörre.
1: Ja, da kriegt er irgendwie eine ganz schöne Plörre. No Uh, ginger ale. Hey, Ed. Tequila? Tequila. Tequila. <laughs>
0: It's on me.
1: Äh, da trifft er das erste Mal auf Ron da. die steht da neben ah, ja,
0: genau, und sie sagt nämlich so, trinkt das nicht, ne? Ja, ja. Die <lacht> warnt ihn vo davor vor diesem Getränk, und dann kommt halt dieser Barkeeper mit so einem richtig diabolischen <lacht> Lachen <lacht> 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 ja. ja. trinkt ein und ich mache so dachte, okay, wenn dieser Typ, der schon eh so dubios aussieht <lacht> an sich gibt, äh, wenn der mir so einen Trink hinstellt, wo ich nicht weiß, was da drin ist, und dann noch diabolisch lacht, und dann noch diese Frau äh, ne, davor sagt, so, trinkt es lieber nicht. Ich glaub, ich glaube, das hätte ich nicht getrunken.
1: Ja, was macht Winston? Er trinkt es auf Ex. Ja. <lacht> und offenbar war das nicht einfach nur äh, Ginger Ale mit Tequila, sondern äh. Äh, da waren irgendwelche Drogen drin. Und äh, er ist auf einem Trip. Ja, Tara will weg und versucht ihren Vater anzurufen. Winston kommt aber dann zurück und ist gerade super gut drauf und versucht mit ihr Party zu machen. Er hat äh, davor noch so eine Szene in der Toilette, er ist auch Versehen in die Damentoilette gegangen. Mhm und sah dort eine eine Sonnenbrille liegen und hat die auch erstmal für einen Menschen gehalten, hat sich mit dieser Sonnenbrille unterhalten und äh, hat, hat dann Stimmen äh, gehört, also er hat gehört, dass dann eben Frauen ankamen hm. und ist dann schnell in eine Kabine gegangen und hat diese Brille aufgesetzt und so getan, als wäre er blind, um irgendwie diese Frauen <lacht> dort nicht in, äh, in eine komische Situation zu bringen, wo ich dachte, okay, du bist gerade auf dem Trip, aber das ist eigentlich noch ziemlich schlau gedacht, dass du da das, jetzt so umschalten konntest. Ja,
0: das hat mich so ein bisschen an IT-Crowd erinnert, als der eine da in, in die Behindertentoilette gegangen. <lacht> <lacht> ja, das war gut.
1: Beste Folge von Antiqua. Ja. Winston möchte aber auf jeden Fall mit Hera Party machen. Und ähm, schafft das auch. Also er äh, schafft es, sie auf die Tanzfläche zu hm. bitten und sie legen da auch ein, eine flotte also, Sohle hin.
0: Ja genau, davor findet das Terra erstmal total peinlich, ja. als er da loslegt und mit ihr tanzen möchte, aber irgendwann äh, findet sie Gefallen daran und ähm, tanzt dann auch.
1: Hat glaube ich gesehen, dass der das gar nicht so schlecht kann genau. so und äh, lässt sich dann doch ein bisschen darauf ein. Ja, es kommt dann aber dazu, dass äh, Winston hinfällt, weil dort ein kleines Malheur passiert ist, äh, die, am Rande der Tanzfläche, da ist ein Drink umgefallen und er rutscht dann aus. Den Moment nutzt Ronda, um ihn sich zu schnappen und sagt, pass mal auf hier, äh, nimm dich mal ein bisschen zurück, alle Mädchen hier gehören eigentlich zu Tito. Und äh, ja, wer Tito ist, das wissen wir zu diesem Moment immer noch nicht so richtig, aber wir wissen mhm. jetzt auf jeden Fall, okay, das ist irgendwie ein Zuhälter oder so, weil sie redet ja. da von Prostituierten. Ja, und äh, ja, so drauf, wie er nun mal ist, macht er das äh, Blödeste, was man in der Situation wahrscheinlich machen kann. Er geht erstmal auf die Bühne und sagt, hey Leute, kennt ihr jemanden namens Tito? Und ja. die, die Menge äh, ja ist total begeistert und äh, ja applaudiert. Und dann sagt Winston, dass Tito doch total dumm sei. <lacht> ja, und da, das war dann sozusagen sein Todesurteil. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> dann wird er rausgeschmissen und ihm wird gesagt, dass er, also dass Tito ihm äh, so einen Aufgang treffen möchte. Genau. Und dann bekommt er eine Abreibung.
1: Ja. Komischerweise ist er dann aber auch wieder drin in der Bar, weil mhm. dann kommt es ja noch eigentlich zu dem ganz, ganz wichtigen Plotpoint. Denn es kommt ja dazu, dass er Terra verkauft. Ja, das habe ich nicht so richtig verstanden. Also in der Szene davor wird er rausgeschmissen aus ja, dem ja, Club und ja. dann sitzt er aber wieder dort und verhandelt. Äh
0: aber das ist derselbe Club gewesen, ne? oder?
1: Ja, ja, klar, die sind immer noch ja. da drin.
0: Ja, okay.
1: Ja, er sitzt dann dort mit äh, Ronda und zwei Handlangern von Tito und genau. er braucht ja immer noch Geld, damit sie endlich ihr Taxi nach Hause nehmen kann. Ja. Und er handelt da einen sehr, sehr schlechten Deal aus. Ja.
0: <lacht> ja. Also wie er verhandelt, sein Verhandlungsgeschick ist, ist phänomenal. Also wie, was ist so das Anfangsgebot? Weißt Die du
1: fangen das? an mit 1.500 Dollar.
0: 1.500, Naja und er ähm,
1: … Er hustet dann erstmal und dann ja. gehen sie ganz schnell rauf und sagen, ja, okay, 1.700 ja. Dollar. Und dann äh, flüstert Ronda ihm was ins Ohr und sagt, also man hört es nicht, mhm. und dann sagt er 2.000. <lacht> Und dann bietet der andere 1900. Hm. Und dann sagt Winston 1800. <lacht> und dann handeln sie sich wieder runter ja. und treffen sich wieder bei 1500. Genau. Ja. Und dann
0: äh, schlussendlich bekommt er eigentlich dann auch nur 1400. Ja, er genau. Da
1: hat wohl nicht richtig <lacht> nachgezählt. Genau, ja. Und äh, so kam es dann dazu, dass er sein Prom-Date an einen Zuhälter verkauft hat. Ja. Ja, und dann sind wir eigentlich an dem Moment, mit dem der Film mehr oder weniger beginnt. Denn Winston wacht dann auf der Straße auf und <lacht> Also das, man muss sich vorstellen, das ist nach der Szene im Bett das erste, was man sieht in diesem Film. Er mhm. wacht auf der Straße auf und sieht als allererstes einen Truck, der über ihn drüber fährt. Und das ist irgendwie total surreal gewesen, fand mhm. ich. Also ich wusste, also das hat sozusagen gleich so die Stimmung des Films klargemacht, dass ich dachte, okay, das ist so unrealistisch, dass dieser Truck einfach über ihn drüber mhm. fährt und ihm nichts passiert dabei. Dass also ich dachte, okay, das ist irgendwie surreal oder so, oder mhm. vielleicht ein Traum. Dachte
0: mir auch so, ist das jetzt so eine Traum ähm, ja,
1: ja, das war am Anfang irgendwie ziemlich äh, schwer nachzuvollziehen. Ja. Und ähm, ich glaube, das soll aber auch schon so klar machen, dass dieser Film einfach überzeichnet ist. Das wird ja auch ja, so dann ist. im Donutladen spätestens klar, dass dieser Film einfach nicht die Realität abbildet. Ja. Ja, wie gesagt, er wacht dann dort auf und, ähm, trifft dann einen Typen, der ihm, mit dem er so, ein, so eine Unterhaltung hat. Und da wissen wir an der Stelle noch nicht, wer das eigentlich ist, was dann ja. sich später herausstellt. Aber ihm wird klar, er kann sich eben gar nichts erinnern, was bis dahin passiert ist. So, er hat total den Blackout, was offenbar an seinen, an den Drogen liegt, die ihm verabreicht wurden und er weiß nicht, warum er da liegt, er weiß nicht wo Tara ist, er wusste nur da sollte doch irgendwie mit ihr zum Prom gehen und so und äh, ja, sucht sie jetzt und hat auch kein Auto mehr, weiß auch nicht, äh, wo sein Auto ist und läuft erstmal los und das erste, was er so trifft ist ein Donutladen ja. und dieser Donutladen das ist ja wohl der siffigste donut ja. der jemals in einem Film dargestellt wurde. Das ist so eklig da drin. Und damit rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die sind, also die sind auch ähm, sehr, sehr ungepflegt und so, aber die, die Wände sind halt voller Dreck und das ist mhm. alles so unhygienisch und so, also wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, und die Bedienung auch, also total unfreundlich.
1: Und ja, und die, die hat die ganze Zeit eine Fliegenklatsche in der ja. Hand und da sind irgendwie so Riesenfliegen <lacht> und so, oh, das ist alles so widerlich. Also da habe ich auch schon gesagt, okay, das ist hier irgendwie so surrealistisch <lacht> Und äh, einfach nicht realitätsnah. Mm.
0: Winston, der fragt dann die Bedienung, wo er sei, also weil er immer noch nicht rausbekommen hat, in welcher Gegend er sich aufhält. Und sie ignoriert ihn auch erstmal.
1: Die Bedienung, die hat äh, überhaupt keinen Bock, ihm irgendwie weiterzuhelfen. Also sie sagt hier: Hier gibt es Donuts und Kaffee, aber keine Auskunft. Mm. Und insofern muss er sich weiter auf den Weg machen, um irgendwie rauszufinden, was jetzt eigentlich Sache ist. Und er sieht dann äh, sein Auto auf dem Oder nee, er, er findet einen Parkschein bei sich in der Tasche und weiß dann, okay, mein Auto steht auf dem Parkplatz dort. Ähm, er hat aber keinen Schlüssel mehr dabei. Aber glücklicherweise trifft er einen Typen namens Danny Boy, der sich auch nur Danny, Danny Boy <lacht> nennt. Also das äh, ist so sein Handle offenbar. Und äh, der sagt ihm dann so, hey, ich kann dir helfen, dein Auto aufzukriegen. Aber was mhm. passiert?
0: Ja, er fährt mit dem Auto weg dann. Ja,
1: genau, wow. er klaut das Auto. Und in dem Moment kommt ein anderer Typ an und sagt, hey, du bist doch der Typ, ich habe einen Schlüssel für dein Auto. Und äh, ja, hätte er doch nur ein paar Minuten gewartet. Ja, ja. Tja, auf jeden Fall ist sein Auto jetzt erstmal weg. Und dieser Typ, ähm, der mit dem Schlüssel, der erzählt ihm dann, ja, pass auf … Du hast am, im Morgengrauen ein Date mit Tito in der Beacon Street. Und äh, da flippt er zum ersten Mal so ein bisschen aus und sagt so: Ich kenne doch keinen Tito. Was wollt ihr eigentlich alles? Ist doch scheiße. Ähm, tja, aber da kommt er erstmal aus der Geschichte nicht mehr raus.
0: Hm.
1: Und dann gibt es eine auch etwas lustige, aber auch befremdliche Szene, wo er dann bei der Polizei anruft, also mit anderen Worten, mehr Terrors Vater, mhm. um herauszufinden, wo Terra ist. Auch ein Mega-Plan, Aber <lacht> <lacht> er versucht das, oder er, äh, er versucht, nee, genau, er versucht herauszufinden, wo Terra ist, aber gibt sich auch gleichzeitig als Terra aus, das indem er seine Stimme hoch. Ja, ja,
0: also, <lacht> ruft er ruft als vermeintliche Frau an. <lacht>
1: Ja, das ist äh, ziemlich cringy und was dann auch ein bisschen, also wo ich wieder dachte, okay, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, ist, dass er in dieser Szene dann von einem schwulen Typen angemacht wird, hm. wo ich dachte, okay, nur weil er jetzt die Stimme, ja. also das fand ich irgendwie ein bisschen unten Nein, halt
0: 1988, ne? was willst du da erwarten?
1: Ja, aber man kann auch nicht immer alles auf die Zeit.
0: Naja, das ist halt schon, also damals war halt eine andere Sicht auf diese Dinge. Es ist halt nun mal ein, ein Produkt seiner Zeit.
1: Ja, das stimmt wohl. Naja, auf jeden Fall äh, scheitert er daran, von dem Vater irgendwelche Informationen rauszubekommen. Der bleibt nur ziemlich verwirrt zurück und äh, sieht dann in dem Moment sein Auto wieder vorbeifahren. Und äh, das ist ganz lustig, weil der Typ, der Danny Boy, der das Auto ge geklaut hat, hm. Der hört offenbar die ganze Zeit, und ich würde mal sagen, das zieht sich so über einen Zeitraum von fünf, sechs, sieben Stunden hin, immer nur den einen Song. Also immer, wenn er diesen ja. Song hört, dann weiß er, okay, hier kommt wieder mein Auto um die Ecke hat gefahren. Mich,
0: hat mich ein bisschen an How Amateur Met erinnert, wenn sie da auch mal mit dem Auto unterwegs waren, immer dieser eine Song gespielt wurde.
1: Ach so, den <lacht> also sie immer gesungen Tape, haben. Ja, 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 ja genau. Ja, er wird dann zwischendurch auch nochmal überfallen und ähm, die Typen entdecken dann, dass er 1400 Dollar dabei hat hm. und er weiß selber nicht, wo das Geld herkommt, er sagt nur, oh, das <lacht> ist dann wohl von Tito und in dem Moment äh, gehen die Typen weg und sagen, oh, das ist von Tito, ja okay, da, damit wollen wir nichts zu tun haben.
0: Ja, aber wir wissen ja als Zuschauer zu der Zeit noch nicht, woher die 1400 kommen, aber…
1: Genau, und äh, das zieht sich auch so ein bisschen durch diesen Film, durch sobald der Name Tito fällt, ähm, jubeln die Leute entweder oder sie äh, rennen verängstigt weg. Say, hey, my man!
0: How did you happen to lose your old lady anyway?
1: Somehow I got mixed up with this guy named Tito. Later on for you, I
0: genau und äh, Winston weiß auch nicht warum erstmal also er muss es ja selber schrittweise rausbekommen ja. wer überhaupt der Titel oh, ist und es äh. ist ja eh so dass er immer auch schrittweise immer so Hinweise bekommt wo er sich dann so auch Flashbacks bekommt das ist ja immer so erzählt dass er immer so einen Hinweis bekommt oder irgendwas hört da mhm. erinnert er sich dran das ist wie so ja, so, so ein Trigger dann ja wie so ein ähm, Q, genau genau und dann äh, gibt's ja diesen Flashback dann und so ist halt diese Erzählweise des Films um das nochmal ein bisschen zu äh,
1: verbildlichen genau ja, er ist dann zufällig wieder beim Red's Nest, also bei der Kneipe, wo sie den Abend verbracht haben. Geht dort rein und trifft dort wieder auf Rhonda. Und das Erste, was sie macht, ist, sie knutscht mhm. ihn ab, was wirklich rückblickend gesehen keinen Sinn ergibt. Ja, Weil, weil sie die hatten jetzt, ja jetzt nichts irgendwie, nee, also.
0: Eigentlich hatten sie nur, ähm, also, die, der Moment, in dem sie ihn gewarnt hat. Und halt den Handel da mit ja. diesen <lacht> Gangstertypen. Ja.
1: Also, ja. Das war das
0: Einzige und schon möchte sie ihn unbedingt küssen. Naja. Mhm.
1: Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Wahrscheinlich einfach nur, damit man sie als Zuschauer an der Stelle fragt, mhm. oh mein Gott, was ist da passiert? Ja. ja. Sie offenbart ihm dann aber, dass der Barkeeper ihm offenbar mal Drogen gegeben hat. Und ähm, ja, sie erzählt dann auch noch, dass Tito ein Zuhälter ist und dass Winston Terror verkauft hat für 1500 Dollar. Und äh, ja, da bricht für Winston natürlich erstmal <lacht> eine kleine Welt zusammen und äh, er weiß gar nicht, wie er da jetzt wieder rauskommen soll. Ja, und dann erzählt er, Ronda, dass Tara keine Prostituierte ist, sondern Cheerleaderin, Klassensprecherin und, ganz wichtig, Mitglied bei den jungen Republikanern.
0: Natürlich.
1: Ja. <lacht> Wo ich sagen musste, okay, das passt jetzt wieder wie die Faust auf die Ja, Auge. auf jeden Fall, da wird
0: einiges klarer.
1: <lacht> ja. Das wusste Ronda tatsächlich nicht, dass sie keine Prostituierte ist, sonst hätte sie wahrscheinlich diesem Menschenhandel auch äh, mhm. nicht zugestimmt und das Ganze noch unterstützt. Ähm, ja, er sucht dann Terra, die verschleppt wurde und äh, das ist so, so eine typische Szene, die kann auch mhm. nur in einem Film spielen, dass er die Straße läuft und sie fragt, ach Mann, wo soll ich denn jetzt anfangen zu suchen? Ja, ja. Und sie ist im Gebäude direkt.
0: Und er geht weg und, und, und da. kurz danach kommt sie dann. Ja, ja, genau, ja. Ja.
1: Mhm. Zufällig gerät er dann mal wieder in eine Straftat, die dort begangen wird, nämlich es ist ein Raubüberfall, der sich dort äh, abspielt zwei Kriminelle, zwei Schwarze, rauben einen Spielzeugladen aus. Mhm. Und mit denen kommt er dann so ein bisschen ins Gespräch, weil er halt diese Situation einfach stürmt und so. Und äh, die erzählen ihm dann, ja, okay, so wie du Tara beschreibst, ist sie bestimmt in einem Gelbaby baby puff gelandet. Und daraufhin, äh, daraufhin macht er sich dann auf den Weg in, diesen, äh, in dieses Etablissement und dort erfährt er dann, dass Tito Terror schon wieder weiterverkauft hat, weil er herausgefunden hat, dass der Vater der Polizeichef ist. Und da wollte er dann mit der Terror doch nichts mehr zu tun haben. Und daraufhin hat Winston dann eine Erleuchtung, er weiß plötzlich, wo er Tara finden wird. Nämlich hat er vorher in der Bar schon mal einen Typen äh, gesehen, der sich in diesen ähm, Menschenhandel eingemischt hat und gesagt mhm. hat, oh, du hast aber einen schlechten Preis ausgehandelt, ich hätte ja 3000 Dollar dafür gegeben. Und er bekommt jetzt die Info, dass sie für 3000 Dollar verkauft wurde und jetzt weiß, weiß er, aha, das war der Typ da aus der Bar. Mhm. q -Ball wird er genannt.
0: Ja der gerne Billard spielt.
1: Genau. Und ja, macht sich dann auf den Weg zu besagtem Cueball. Und das ist eigentlich ganz nett so, weil dann kommt diese Szene mit diesem mexikanisch aussehenden Typen, der diesen ähm, Pickup-Truck fährt, mhm, der ihn ja. dann mitnimmt. Und äh, während dieser Fahrt wo er versucht, irgendwelche Infos rauszubekommen, wo der Cuball denn wohnt, hm. tauscht er auch noch sein Outfit. Also von irgendwelchen x-beliebigen Leuten, die da auf der Straße äh, äh, rumlaufen, ähm, kauft er Klamotten ab und macht sozusagen eine Art Transformation durch und ist plötzlich so der coole Winston. Ne? Er hat jetzt plötzlich so halt coole Klamotten an.
0: Davor so. <lacht> ja, hat er halt sein. sein äh, Prom -Outfit. Ja, Prom, äh, ja, genau, genau sein Prom-Outfit äh, an. Also so ein. So, so. Weißer, etwas zu großer Anzug, so. Mhm. Ähm, ja, und was hat er noch nochmal für ein Outfit?
1: Naja, eine, eine Jeanshose, Lederstiefel mhm. und so, ja. äh, so ein rotes T-Shirt und ich glaube noch so eine Lederjacke. Also da sieht er schon ziemlich annehmbar aus, würde ich sagen, ziemlich cool so. Also, Dann überhaupt... ist ja
0: wieder für dich der Ke äh, coole Keanu. Ja, genau, mhm. ein
1: bisschen schon. <lacht> <lacht> ja. Ähm, er findet dann tatsächlich auch relativ schnell das Apartment von q oder beziehungsweise das, das Haus, wo er eben seine Prostituierten ähm, beschäftigt. Hm. Und äh, dort erfährt er, dass der Terra auch schon wieder weiterverkauft hat, nämlich zum Export. Die soll nach Marokko verschifft oh werden. <lacht> ähm, letztlich findet er Terra aber, die, muss ich sagen, diese Situation außergewöhnlich cool nimmt. Ja,
0: ja, also ich hätte, ich hätte mir das auch anders vorgestellt. Also eigentlich liegt sie da relativ entspannt in diesem Bett.
1: Ja, sie liegt in Unterwäsche im ja, Bett Unterwäsche. und äh, tut so, als wäre das das Normalste auf der Welt, dass ja. jetzt ähm, auch Winston auf einmal reinkommt und ähm er sagt auch, hier hast du denn nichts zum Anziehen und so, schämst du dich denn nicht und sagst so, ach, in dieser Situation gibt's es doch nichts mehr, worüber man sich schämen sollte. Außerdem haben die mir nur einen Tube-Top und einen Mini-Rock gegeben und das ziehe ich ja wohl nicht an. Also sie lässt da wieder total das äh, verwöhnte Gör raushängen. Hm. Ähm, wo ich, wo ich aber dachte so, das hat schon einen gewissen Humor, das mhm. fand ich irgendwie schon lustig, weil es ja. einfach wieder so drüber ist, dass man sich in dieser Situation noch äh, Gedanken über das Outfit macht. Also
0: diese ganze Szene da, das ist alles <lacht> so überspitzt und überhaupt nicht der Realität entsprechend. also ja. eigentlich Da merkt man halt, dass es einerseits eine Komödie ist ne? mhm. und andererseits also auch so, so so typisch diese... Der 80er Jahre. Äh, ähm, also, das ist, ich finde es halt, ja, also heutzutage würdest du sowas auf jeden Fall nicht so drehen. Nee, auf <lacht>
1: gar keinen Fall.
0: Ja, aber während, während äh, Winston mit der äh, Terra redet und sie irgendwie befreien möchte, weil sie ja gefesselt ist an dem Bett, kommt der Fat Jack nach oben. Also, und naja, der Fat Jack ist wirklich recht fett und <lacht> braucht dementsprechend auch etwas lange, um diese ganzen Treppen zu steigen. Ne? Auch witzig, witzig fand ich, also der Verjeck noch äh, zur Erklärung, der soll die Terra austesten, ne? in Anführungsstrichen. Und dann
1: nach Marokko verschiffen.
0: Und nach Marokko verschiffen, genau. Und der Verjack braucht halt eine ganze Weile, um die Treppen zu steigen. Und während er die Treppen steigt, da zündet er sich noch mal eine Zigarette an. <lacht> Und braucht extrem lange und ist dann jedes Mal so aus der Puste. Und währenddessen versucht er Winston, die Terror zu befreien. Versucht er irgendwie das ähm, abzufeilen, diese, diese Stangen und so weiter. Und ähm, naja, es funktioniert nicht.
1: Ja, Fat Jack kommt dann nämlich ins Zimmer. Er, äh, Winston schafft es dann noch ganz schnell ins Bad ja. zu flüchten und sagt, äh, ich muss erstmal nachdenken. Und, <lacht> und dann kommt es auch noch zu so einem Gekabbel mit dem Fat ja. Jack, weil der will ins Bad rein und gleichzeitig will der Winston aber raus. Also das ist auch noch ganz witzig, wie das dann so ja. ähm, sich gestaltet. Auch. Ja,
0: und dann knallt er, ähm, also die Tür knallt dann auf den äh, Fat Jack und er knallt eine. Ein Stockwerk nach unten. Also er, er bricht durch die Decke. Und zu Ronda.
1: Ja, genau. Die dann von unten äh, hochruft und entsetzt ist, warum sie denn jetzt so einen Fettsack auf einmal in ihrem Bett hat. Ja. Naja, also ich sag mal so, äh, Fettshaming beinhaltet dieser Film auch. Ja. Naja, ähm. Ja, es äh, kommt dann aber dazu, dass äh, letztlich Terra befreit werden kann. Sie läuft dann los mit dem äh, Oberteil des Bettes, weil da ist sie halt noch dran festgekettet. Äh, Winston hat es nur geschafft, das Bett auseinanderzuschrauben, aber nicht Terra <lacht> vom Bett abzuschrauben. Und äh, ja, auf dem Weg nach unten streiten sie sich dann vor allem über Terras Herkunft. Also, er sagt, oh, die ist so egoistisch und eingebildet und alles, was dich interessiert, das ist doch nur gutes Aussehen, Beliebtheit und Kreditkarten. Und dann sagt Tara einen Satz, den ich eigentlich sehr selbstkritisch und sehr cool an der Stelle fand. Sie sagt nämlich, ja Winston, was erwartest du denn? Ich bin ein Produkt meiner Umgebung mm, ja. und ich will auch in meine Umgebung zurück, wo ich dachte, ah okay, alles klar. Ähm, da ist schon eine gewisse Art von Selbstkritik und Selbstreflexion vorhanden, ja die wahrscheinlich auch ein bisschen was darüber aussagt, wie die Regisseure das hier oder der Regisseur das hier gemeint hat oder der Drehbuchschreiber. Also das Drehbuch hat schon manchmal Sachen drin, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich gar nicht so übel. Warum mhm. überträgt sich das nicht auf den Rest des Films? Aber äh, zur Kritik kommen wir dann gleich noch. Ja. Sie landen dann auf jeden Fall in der Beacon Street, wo ja dann auch im, im Morgengrauen, es ist jetzt wieder Morgen, ähm, ja, der Showdown sich Abspielen sollte. Genau. Und treffen dort auf Titos Gang. Ja. Und wir lernen, Tito ist der Typ vom Anfang des Films, der ihm da auf der Straße begegnet und äh, mit dem er diese Unterhaltung hat. Ja. Zufällig kommt dann, oder gar nicht mal so zufällig, kommt dann auch noch Danny Boy im Mustang von Winstons Vater vorbei. Ja, und äh, diese ganze Szene, die ist auch einfach nur total absurd, finde ich, weil diese Gang steht halt da und äh, Winston mm. und Tara, die haben auch ziemlich Angst und so, dass jetzt noch irgendwas passieren könnte, aber die sind halt alle nicht bewaffnet und die haben auch total Angst vor Winstons Spielzeugpistole. Ja. <lacht> yeah. Also da hat die auch so, okay, das passt jetzt irgendwie so gar nicht, also ist zumindest nicht das, was ich erwartet habe die Gang hat mega viel Angst und so können Winston und Tara dann flüchten. Und dann kommt es auch zu einer Verfolgungsjagd und äh, da ist, ist, ist Tara auf einmal total beeindruckt. So, oh, Winston, also ich mm. habe ja das Gefühl, dass du für mich fast gestorben wärst und so. Du hast dein Leben für mich riskiert und das hätte sie ja noch nie vorher gehabt, so dieses Gefühl. Und ja.
0: Ja, auf einmal blickt sie halt den Winston ganz anders an. Oder?
1: Ja, und äh, das ist so der der Punkt, wo offenbar eine Art Charakterentwicklung einsetzen ja. soll. Ja, sie schaffen es dann aber, die Verfolgungsjagd läuft für sie glimpflich ab und Tara ruft dann äh, von Lisa aus, sie treffen sich bei Lisa, ihren Vater an und gibt dann vor, dass sie bei Lisa auch übernachtet hat und ja.
0: Ruft dann nochmal auf den Anrufbeantworter an, damit sie dieses Alibi dann auch nochmal unterstreichen kann.
1: Genau. Da fand ich da also da war wirklich äh, da bei Lisa in dieser Szene da war meine Lieblings mein Lieblingszeile aus dem ganzen Film <lacht> da dachte ich echt so über Winston, das ist eigentlich so witzig der typ. Ja, ne? der äh, also Lisa hat da halt so Locken äh, wie sagt man denn so Lockendreher hm. wie heißt denn das was die auf dem Kopf hat ähm, Lockenwickler ja. Lisa hat da so Lockenwickler auf dem Kopf äh, also so ziemlich viele so in Rosa und so <lacht> Und Winston sagt dann auch nette Frisur, Lisa bekommt man damit mit AFN rein, also wohl irgendein Radiosender so. Und <lacht> oh, das fand ich so lustig an der Stelle, weil das, hm. das sagt er einfach so in so einem Nebensatz, weißt du? Ja. ja. <lacht> ja. Äh, also dieser Film hat durchaus lustige Momente. Terra zieht sich dann vor Winston um und das findet Lisa auch ganz skandalös und sagt so, was, jetzt ziehst du dich schon vor dem Typen aus und so und dann sagt Terra zu Lisa das, was vorher Winston zu Tara gesagt hat, nämlich Lisa, du bist ja so egoistisch und so eingebildet und äh, dir, also alles, was dich was dir wichtig ist, doch ist doch gutes Aussehen, Beliebtheit und Kreditkarten, also ähm, das soll uns jetzt offenbar suggerieren, okay, mhm. Terra hat gerade eine 180-Grad-Wandlung vollzogen ja. und ist jetzt voll auf Wunstens Seite und findet jetzt diesen Lebensstil, den Lisa auch pflegt, so wie sie ja vorher auch, total verabscheuenswert. Hm. Wie fandest du das?
0: Ein bisschen plötzlich. <lacht> <lacht> Aber naja, das ist ja, der ganze Film ist ja eigentlich auch ziemlich überspitzt und das ist ja auch wieder dann ziemlich überspitzt dargestellt. Ja. Und sehr plakativ. Ähm, ja, natürlich muss sowas dann schnell abgehandelt werden. Ne? Ähm, ja. ja, okay, also bei dem Film kann ich es irgendwie verzeihen, aber ja, hätte auch ein bisschen, man hätte den ein bisschen mehr Zeit lassen können. Auch. Also sie hätte schon während der ganzen Geschichte auch so ein bisschen, also das war irgendwie jetzt nur eigentlich die letzte Viertelstunde, dass sie da...
1: Ja, die letzten fünf Minuten. Oder fünf würde Minuten ich sagen. eigentlich, ja, genau. <lacht> äh,
0: dass sie dann eine Entwicklung durchgemacht hat. Ja. ja. Hm.
1: Ja, dann kommt der Vater noch vorbei, um Tara dann abzuholen und ja. dann gehen alle, alle Wünsche von Winston in Erfüllung, denn hm. Tara bekennt sich zu ihm und steigt zu ihm ins Auto und sie werden das nächste Abenteuer erleben und er bekommt auch noch seinen Kuss.
0: Ja, genau.
1: Und er macht ihr sogar noch eine Liebeserklärung, nämlich er sagt, auch wenn sie echt nervig ist, würde ich sie nicht ändern wollen. <lacht> und das war für mich dann quasi der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, okay. Das hätte ich auf jeden Fall geändert, um diesen Film etwas weniger problematisch zu machen. Hm. Aber da kommen wir doch jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, was wir an diesem Film problematisch finden und ja. warum für mich dieses Ende das Ganze irgendwie noch schlimmer macht. Ja, ähm, zur Person von Terror muss man sagen, die ist wirklich eine offen rassistische Person und die wird auch genauso dargestellt. Also die sagt hm. zwar nichts in der Richtung, ja. glaube ich. Aber
0: die hat ja schon eine deutliche Abscheu gegenüber Dem. den Menschen, die da gezeigt werden. Ähm
1: Genau, die rollt ihre Augen, die hat einen Ekel im Gesicht, wenn ja. die mit schwarzen Menschen konfrontiert wird und so weiter. Und was ich halt problematisch finde an diesem Film, ist, dass dieses Verhalten moralisch überhaupt nicht verurteilt wird. Mhm, ja. Im ganzen Film nicht. Und da hätte ich mir am Ende eben gewünscht, dass Winston dann sagt so, pass mal auf Tara, du hast sie die ganze Zeit so scheiße aufgeführt, mhm. jetzt will ich dich nicht mehr. Ja, aber das passiert halt nicht. Er ist halt, er sagt auch noch, du bist ja. zwar nervig, aber eigentlich will ich kaum was an dir ändern. Ja,
0: ja, eigentlich müsste, er das ändern, also diese Einstellung gegenüber diesen Menschen da, ne, in,
1: Ja, das ja. wäre mal was, was sie ändern sollte zum Beispiel, Genau, ja.
0: also es wird, also sie wird ja sogar noch dafür belohnt, also es wird ja nicht irgendwie bestraft in keinster Weise, ja. ähm, ihr Verhalten, ja.
1: Ja, und das fand ich halt wirklich mies, so. Ja, eigentlich äh, ist
0: es ja auch, eigentlich wird sie nur dafür belohnt, dass sie sich jetzt ja, zu ihm bekannt hat, so, ne, ähm, und dass sie halt weiterhin hübsch ist so ne? also mhm. das ist halt ihr Vorteil ja, ja da sie kann sie sich natürlich verhalten wie sie möchte
1: ja, sie hat weiterhin kein Verständnis für ihre Privilegien, sie kommt ja auch aus gutem Elternhause, gut, Elternhaus. gut ja. die Mutter ist nicht mehr da, aber ansonsten wohnt ja in einem total luxuriösen Haus dort in der Vorstadt und so und äh, ist ja auch so ein bisschen, kokettiert ja auch die ganze Zeit damit, dass sie mm. so ein reiches, egoistisches, kleines Ding ist und so und sich nur für Mode interessiert und so und Winston… Scheiße findet, weil der halt nicht so beliebt ist in der Schule und so. Und dann soll das am Ende vorbei sein, nur weil er ja. dafür gesorgt hat, dass alles wieder den Status quo bekommt. Ich so. finde es ja eigentlich auch
0: ein bisschen unfair, weil sie ihn ja eigentlich auch die ganze Zeit runtergemacht hat. Ja. Und es hat keine Konsequenz, also dass er ihr das noch nicht mal krumm nimmt. So. Also ja. dass er da auch nicht mal Rückgrat zeigt und dann sagt so: Nee, eigentlich. Finde ich das jetzt nicht so in Ordnung, ja. jetzt mit dass wir jetzt hier so schnell zusammenkommen. Also ich hätte mich da auch so ein bisschen in meiner Ehre verletzt gefühlt, so, ne? weil sie mich eigentlich, also wenn ich jetzt in seiner Situation gewesen wäre, sie hätte mich die ganze Zeit nur runtergebuttert so, hm. und zum Schluss, ne, da habe ich mich als Held bewiesen und dann auf einmal will sie doch mit mir zusammen sein. Also ja. das werde ich nicht ehrlich finden.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja, und lass uns aber noch mal ein bisschen beim Rassismus-Aspekt bleiben, hm, weil wie gesagt, ja. ich habe ein Problem damit, wie Tara sozusagen am Ende davonkommt, hm. kein Bewusstsein dafür entwickelt, dass sie sich irgendwie scheiße verhalten hat, irgendwem gegenüber ja. und dann sozusagen noch belohnt wird dafür. Aber jetzt kann man ja auch den Film als Ganzes noch mal betrachten und sich anschauen, wie werden dort schwarze Personen und ähm, hm. ja Personen mit lateinamerikanischem Hintergrund und so weiter dargestellt. Und wenn man jetzt im Internet Rezensionen liest, zum Beispiel auf Letterbox, dann liest man eben ganz oft, dass dort Leute schreiben, ja, dort werden ganz viele rassistische Stereotype bedient und dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. denn ähm, was wir da haben, ist eben die Darstellung von schwarzen und lateinamerikanischen Personen als assoziiert mit Kriminalität, äh, Prostitution und Drogen, wir haben sogar einen Fall von Brownfacing, sagt ihr das was?
0: Ja, ja, das ist wie Blackfacing, also wo man dann sich braun, schwarz, gelb anmalt und so tut, als ob man ein Schwarzer wäre oder ein Asiate oder so weiter.
1: Genau, davon haben wir hier auch einen, also zumindest ist mir einer aufgefallen. Welcher war das? Das war einer, mit dem er den Deal aushandelt. Mm, ja. Also da muss man sagen, da ist schon viel, da werden wirklich sehr, sehr viele Stereotype bedient. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass die Schwarzen auch gleichzeitig assoziiert werden mit ganz viel Coolness und guter Musik und so. Hm. Also ich finde, dass die nicht nur negativ dargestellt werden, was vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie ich schwarze Personen oder wie ich ähm, ja Kultur und und so so Clubkultur und so prinzipiell wahrnehme. Ich bin dem gegenüber ja sehr offen eingestellt. so. Und ich glaube, wenn das jemand ein, äh, wenn ein Film jemand schaut, der äh, ja viel rest ein viel restriktiveres Weltbild hat oder vielleicht ne, vielleicht sogar Republikaner ist in den USA oder so, dass der auch das, was sich dort im Club abspielt, total verurteilen würde. Hm. Na, also ich finde das, äh, ich finde die Clubs sind total schön. Ich denke mir so, das ist gute Musik und so. Die haben alle Spaß. Gut, die haben Drogen, aber die sind ja erwachsene Leute. Dass der Barkeeper ihm da Drogen gegeben hat, das ist sicherlich irgendwie zu verurteilen. Aber ansonsten finde ich das, was sich dort unten abspielt, abgesehen von dem Menschenhandel natürlich, nicht negativ. Das ist einfach nur, das sind einfach Leute, die Spaß haben. So. Ja, ja. Aber das kann natürlich für andere Leute, die sowieso schon Vorteile gegenüber schwarzen Leuten haben, auch wieder negativ, äh, ja, negativ konnotiert sein. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also es kommt auch immer ein bisschen, denke ich, auf die, ähm, auf den Blick an. Also ich würde sagen, dass Schwarze in dem Film nicht nur schlecht dargestellt werden.
0: Mhm. <lacht> Aber es kann ja auch wieder so ein bisschen sein, dass auch wieder Stereotypen, also es gibt ja auch so positive Stereotypen, also halt alle Schwarzen haben Rhythmus und Blut oder so. Das ja, Kann ja, ja auch wieder so gesehen werden. Ne? Also das wird ja auch oft bedient so. Naja, entweder sind die Schwarzen na, also Rhythmus und Blut oder sind halt irgendwelche Gangster oder sowas. Mhm. Na, und das wird ja auch in den 80er-Jahren, war das ja auch sehr präsent, dass da halt ähm, oftmals ähm, schwarze Männer immer unheimlich waren oder die Bösen. Ja, so. ja. Also, ja. Das hat sich ja auch verändert. Also ich habe ja auch mal so einen Artikel jetzt hier rausgefunden von der Deutschen Welle, der war ganz interessant. Also da wurde so gezeigt ähm, aufgezeigt, wie so die Entwicklung war ähm, von den 40ern bis heute ungefähr und wie sich so das mit geändert hat. Also auch wie zum Beispiel Asiaten wahrgenommen werden in Hollywood-Filmen oder wie die eingesetzt wurden oder zum Beispiel Schwarze. Oder auch Lateinamerikaner. Da ist es halt auch so gewesen, also dass der unheimliche schwarze Mann so in den 80er Jahren seine Hochphase hatte. So. Mhm. Davor war es dann so in den 40er Jahren Blackfacing sehr oft. Also zum Beispiel auch Yellowfacing, also wie zum Beispiel ähm, ein Frühstück äh, bei Tiffany's, wo dann hier, das ist ja auch diese bekannte Rolle da mit dem Asiaten, also der da so ein Japaner spielt, ähm, mhm. auch sehr ein Amerikaner, der den spielt, ne, der da auch noch so ein so äh, Akzent hat, so so ein so asiatischen, ne, so Ja Japan und der halt so
1: geschminkt ist, was überhaupt ja. nicht geht. Ja,
0: das ist halt ganz schlimm gewesen. Also ja, das hat sich größtenteils gelegt so dieses Blackfacing oder Yellowfacing, weil das überhaupt nicht mehr akzeptiert wird so ähm, heutzutage in Filmen zum Glück. Ähm, aber heutzutage gibt es halt auch so andere Stereotypen, die bedient werden. Also zum Beispiel, was immer noch so äh, gang und gäbe ist, ist äh, zum Beispiel, dass der Schwarze zuerst stirbt. Oh. Ich habe ja gestern äh, Alien geschaut mal wieder. Da ist mir positiv aufgefallen, dass der Schwarze nicht zuerst gestorben ist, sondern einer der Letzten war. Und äh, dass die beiden äh, Frauen, also die eine hat ja überlebt, äh, Ripley, aber dass die Frau auch zuletzt gestorben ist. Also äh, dass eigentlich die Weißen zuerst gestorben sind. Ja. Ähm. <lacht> Die weißen Männer halt, ja. seinerzeit voraus. <lacht> Oder halt zum Beispiel, was heute oft kommt, so in Komödien, der Schwarze ist so der beste Freund von einem Weißen, mm, mm. der natürlich lustig ist, der Schwarze.
1: Ja, das passiert ja auch mit Dicken, aber äh, um beim Thema zu bleiben, meinst du, das ist auch, damit die Leute sagen können, okay, wir hatten doch einen Schwarzen im Film, ihr könnt uns doch ja, nichts?
0: heutzutage ist es sogar so, dass Schwarze dann also zum Beispiel oftmals äh, sind sie dann Chef von irgendwas, mhm. damit die dann sagen, also das habe ich auch schon mal irgendwo gehört, ähm, dass das oftmals so genutzt wird, so als Alibi hier, wir haben doch jetzt einen Schwarzen da hingesetzt, so als, als Chef von irgendwas, zum Beispiel oftmals, wenn du so einen Film schaust mit ähm, Polizeirevier, dann ist mhm. der Polizeichef ein Schwarzer, mhm. das kommt sehr oft vor, musst du mal beobachten, so. und aber sonst sind dann nur Weiße größtenteils so. Na, aber damit die halt, oder ein Richter zum Beispiel, kommt auch öfter vor, dann ist es eine schwarze Frau zum Beispiel, ähm, damit sie das schon mal abgedeckt haben. So. Hm. Aber sonst kommt halt größtenteils Weiße vor, sonst im Film.
1: Ja, okay. Und
0: Asiaten haben es ja noch schwieriger in Film Also. Da war es ja zum Beispiel jetzt auch so, ähm, also da, da ist ja oft noch der Fall, dass die Kultur auch falsch dargestellt wird von Asiaten, mhm. weil die noch unpräsenter ist als äh, schwarze Kultur. Also schwarze Kultur ist halt präsenter so in Amerika. Mhm. Und die Asiaten sind auch eher so unter sich. Also das ist auch so die Jahre immer so gewesen, dass die auch eher unter sich gewesen sind. Oder auch eher gelassen worden so. Und äh, dadurch schwerer hatten ähm, in der amerikanischen Kultur da ähm, ja, offener zu agieren, so. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel bei den Oscars noch der Fall. Also, dass äh, es gibt kaum Asiaten, die einen Oscar gewinnen, außer halt irgendwelche. Also, Eng Lee hat mal einen gewonnen als Asiate, aber Schauspieler gar nicht. Also, ja, Bong
1: Yon Ho halt letztes Jahr noch. Ja, als genau. Regisseur, aber richtig.
0: Aber ansonsten ist ja Asien kaum vertreten in, bei den Oscars. Ähm, und äh, das war ja auch das. So ein bisschen so ein kleiner Skandal für mich auch so, dass hier Aquafina die ja den Golden Globe gewonnen hat für beste Hauptrolle für The Farewell, ähm, wurde ja noch nicht mal nominiert. Mm. Also was ja auch völlig äh, unverständlich war. Ja. So in der letzten Zeit hat sich auch so gezeigt, besonders so bei asiatischen ähm, Filmen, also besonders in Amerika, zum Beispiel hier, wie ist das, Crazy Rich Asians oder halt die Farewell, dass so ein bisschen mehr so diese asiatische Kultur jetzt auch in Hollywood oder zumindest in dem Indie-Kino so ein bisschen ankommt. Mhm. Ja.
1: Ja, aber was, was lernen wir daraus? Ist dieser Film denn hier rassistisch? Was würdest du sagen?
0: Naja, ich habe ja schon gesagt, so, das ist ein Produkt seiner Zeit. 80er Jahre musst du halt auch so sehen, da waren halt viele Filme auch so. Also ich denke mal so, im Gegensatz zu manch anderen Film vielleicht aus der Zeit, ist der noch einigermaßen okay. Na, also da... Der ist jetzt nicht so offen rassistisch, zumindest so aus meiner Sicht jetzt. Also mhm. ähm, aber ich finde schon, also da gibt es so problematische ähm, Darstellungsweisen von bestimmten Kulturgruppen. Also wie zum Beispiel den schwarzen bösen Mann da an der Theke oder sowas, ne? Ja. Der so unheimlich ist. Oder äh, natürlich ist äh, der Gangsterboss äh, Latino halt, ne?
1: Mhm. Ja, also ich finde wirklich. Ich mache das halt an dieser Person der Terrorfest, weil die so wirklich offen rassistisch agiert in diesem mm. Film und halt kein, dass nicht moralisch irgendwie kommentiert wird, dass das scheiße ja. ist von ihr. Das finde ich halt das wirklich total bedenklich Problem, ja. so. Und dann kommen halt noch diese stereotypen Darstellungen dazu, dass alle bösen Menschen in diesem Film irgendwie einen ethnischen Hintergrund haben so. Mm. Und das ja. kann man halt auch nicht wegreden und man sagt, man kann auch nicht sagen, das ist ein Produkt seiner Zeit und so, weil das ist so offensichtlich. Aber andererseits, wenn ich halt an die sehen, denke, gut, du sagst, das ist ein positives Stereotyp. Aber ähm, ich meine, das sind ja auch, wie ich gesagt habe, das sind berühmte Musiker, die da mitgemacht mm, haben ja. und die werden total positiv dargestellt. Die Leute haben total Spaß und so weiter in dieser Bar und ich, ja. äh, ich dachte also halt ja das ist da würde ich jetzt auch rumhängen wollen. So. Also mm. das hat für mich wiederum jetzt irgendwie überhaupt nicht ähm, negativ gewirkt oder so und ah, das ist halt wirklich, ich, ich werde mit diesem Film auch, ich, ich komme da auf keinen grünen Zweig, weil ich finde, der hat ja. so gute humoristische Momente ja. teilweise drin.
0: Na, ich finde ja auch, einerseits ist der halt sehr unterhaltsam, also der ist auch ganz gut aufgebaut eigentlich, der Film. So, ja,
1: oder? ja, auch der ganze, ne, dieses äh, nicht chronologische, ja. und so, und wie die äh, unterschiedlichen Arcs dann sozusagen immer so ja. hervorgerufen werden, durch irgendwas, was er sich erinnert, so, äh, irgendwelche ganz kurzen Hinweisreize, so, das finde ich Finde ich echt gut gemacht. So. Ja,
0: und ich finde eigentlich Keanu Reeves in dieser Rolle auch sehr witzig. Also der ja. bringt das schon ganz gut rüber. So. Ich
1: finde, von den Filmen, die wir bisher geguckt haben, ist das seine Beste. Ja. Also der hat da echt viel zu tun. Also gut, er hat natürlich auch die Hauptrolle, aber er hat wirklich viel humoristisches Moment so da drin. Und ich finde, der macht das auch gut. Ja. Also ich, ich fand den total überzeugend in diesem Film. Und der ist für mich auch so der Hauptgrund, diesen Film zu gucken. So. Ja. Also ich, ich war von seiner Leistung total begeistert. Ja. Er hat auch total viel zu lachen diesmal. Also man sieht ihn ja selten lachen und grinsen oder so, aber in diesem Film wirklich sehr, sehr oft. Manchmal auch ziemlich cringy so, aber ähm, das macht schon Spaß. Also ihm zuzuschauen macht Spaß. Hm. Terra also zuzuschauen überhaupt nicht. Ja,
0: obwohl die Terra, ich finde, sie bringt das auch schon ganz okay rüber, so, so das, was sie halt sein soll. Ne, diese überhebliche Person.
1: Ja, das nimmt man ja ab. Also, das ist vielleicht auch eine Schauspielleistung oder so, aber trotzdem hat mich es aufgeregt.
0: Ja, natürlich. Also die Figur an sich, die Terra, regt einen auf. Das soll ja auch so sein. Aber ich finde, ähm die Laurie, äh, äh Loughlin, die bringt das schon ganz gut rüber.
1: Ja, ja, mag sein. Ich will da jetzt. Vielleicht ich,
0: geht's noch ein bisschen besser, aber ich fand jetzt an sich, fand ich das schon recht überzeugend. Ähm. Ja, aber man kann ja von diesem Film jetzt auch nicht irgendwie, das ist eine Komödie, da kann man jetzt auch keine Meisterleistung da erwarten. Ja.
1: Nee, darum geht es ja auch nicht. Hm. Es geht darum, dass ich die Schauspielleistung in ihrem Fall nicht so richtig trennen kann von dem, ja, ja, wie, ich, was sie gemacht hat.
0: Ich kann es schon verstehen, ja. Weil ähm. sie ja
1: auch keinen richtigen Character arc hatte so. Also sie ja. hatte ja keine Entwicklung. Die Entwicklung war, das war Hanebüche, dass Und das sie in, den letzten, halt in den, fünf den letzten Minuten fünf gesagt Minuten. hat, genau. ach ja, eigentlich äh, finde ich das ja hier doch alles doof. Das
0: war so ein bisschen, als ob so äh, dem äh, den Tom e Eberhard da ähm, so eingefallen ist, so, ach, sie muss ja noch eine Entwicklung durchmachen. So, ja. äh, aber auch keine, keine Läuterung so richtig. So, ne? ja. Also nichts, also ja. Das ist ja eigentlich nur, eigentlich denkt sie nur so drüber, nach, oh ja, der ist ja ein ganz mutig, der Typ, und könnte ich mich ja an dem mal ranmachen, so. Ich ja. bin doch eine ganz hübsche. Der wird ja wohl nicht Nein sagen. Ja. So ein bisschen, so kommt das so rüber. So, naja.
1: Ja, ja, genau. Aber
0: eigentlich würde, müsste der Film, wenn er gut enden, also. Der hätte eigentlich dann wirklich so, dass sie das bereut, dass sie vorher so war. Ne? Dass sie sagt, jetzt tut mir leid, ne? Dass ich die alle so schlecht behandelt habe und sowas. So in der Art. Irgendwas. Ne?
1: Ja, oder dass das man Beleutung. sieht, dass sie, dass sie dahin zurückfahren, um zu feiern, ja. von sich aus zum Beispiel. Ne? Dass sie,
0: ja, genau. Und dass sie die Menschen auch vielleicht mit einem äh, aus einem anderen Blickwinkel dann sieht.
1: Ja, oder ich hätte es ja besser gefunden, wenn er Terror einfach in den Wind geschossen hätte. So. Ja, wenn er gesagt hätte, ja. pass mal auf, du bist echt eine rassistische Bitch, ich will nichts ja. von dir. Aber genau das macht er ja nicht. Ja, ja zweiter großer Kritikpunkt. Der sehr leichtfertige Umgang mit Menschenhandel, Zwangsprostitution und ja. Vergewaltigung.
0: Ja, ich fand es ja schon sehr ähm, seltsam, wie Tara da in diesem Bett lag mit dem Handschellen. Und, und du hast so das Gefühl gehabt, da ist, davor ist nicht großartig was passiert. So. Also wenn, wenn ich in so einer Situation wäre, da ne, und, und, und zigmal weiterverkauft werde und dann auch mit der Aussicht, jetzt irgendwie nach Marokko verschleppt zu werden, also da würde ich nicht so relaxed auf dem Bett liegen.
1: Nee. <lacht> Aber äh, da muss man auch dazu sagen, dass sie das an der Stelle ja offenbar auch überhaupt nicht ernst nimmt. Ne? Mhm. Also sie sagt ja dann auch, als der Fat Jack dann kommt so, was, du willst mich austesten? Ich würde mhm. mit dir nicht mal in 10.000 Jahren was machen, nicht mal, wenn du ja. 100 Kilo abnehmen würdest, selbst dann nicht, wo ich auch dachte, okay, wow, Tara, du bist wirklich so <lacht> ja. eindimensional. Es ist wirklich unfassbar, dass ja. du nur über das Äußere nachdenkst. Okay, andere Sache. Aber genau wie du sagst, sie ist halt überhaupt mhm. nicht nervös oder so. Die ist ja halt einfach nur genervt, dass sie da liegen ja, muss. Ja. Und dass ihr ein Tube-Top und ein Kunstlederrock gegeben wurde. Das ist für sie schlimmer, als dass sie nach Marokko das ist mit der verschwunden und Marokko.
0: Ja, vielleicht denkt sie, das ist ein toller Urlaub nach Marokko. So. <lacht> Kostenlos mal dahin <lacht> zu reisen. Ja. ja, das ist schon, also es wird überhaupt auch gar nicht so richtig gefährlich dargestellt. Also ob, als ob das jetzt wirklich ernsthafte Konsequenzen hat. So.
1: Ja, aber auch von der Darstellung jetzt mal ganz abgesehen. Sollte man darüber Komödien drehen?
0: Also, heutzutage könntest du sowas nicht mehr bringen. Also, wenn du heutzutage sowas drehen würdest, dann würde es einen Shitstorm geben.
1: Ja, aus welchem Grund denn? Weil es einfach Weiß, unangebracht ist. Ja,
0: ja, genau. Ja.
1: ja also ist ich, es ja auch. Also, da an der Stelle habe ich mir gedacht, so, okay, wow. Wenn ich, wenn ich eine Person wäre, die schon mal vergewaltigt worden wäre, was ich jetzt hm. nicht bin, und ich würde mir das ansehen, also da würde ich, würd ich sagen, tschüss, aber den Film gucke ich nicht mehr weiter.
0: Ja, oder wenn du eine Person bist, ähm, die selber verschleppt wurde, das ist ja dann eigentlich auch nicht sehr schön, sowas anzuschauen.
1: Nee, also darüber wird sich schon irgendwie ziemlich leichtfertig, auch, ja. ein, also lustig gemacht will ich nicht sagen, aber es wird alles nee. so, so leichtfertig behandelt irgendwie. Ja,
0: so eine leicht lockere Komödie halt. Ne? Ja, ja. Das wird es ja auch sein. Aber mit so einem Thema, also <lacht> Ich mich Also wenn ich ein Drehbuchautor wäre oder Regisseur, da würde ich mich nicht an so einen Stoff ranwagen, <lacht> also, Da würde ich einen großen Bogen drum machen, weil du kannst da so viel falsch machen. Ich weiß nicht, wie das in den 80er-Jahren war, wie das so wahrgenommen wurde. Ähm, damals war ich noch nicht alt genug. Zur Zeit <lacht> war ich zwei Jahre, da habe ich mir um sowas keine Gedanken gemacht. Aber äh, vielleicht wurde das ganz anders gesehen. Ich weiß es nicht. Äh, äh, da gab es ja sicherlich dann keinen Aufschrei damals, als er in die Kinos kam. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, wie man das hätte besser machen können. Ich glaube, äh, wie du sagst, man sollte solche Dinge wie Zwangsprostitution und Menschenhandel und Vergewaltigung prinzipiell nicht in eine Komödie nein, packen. Nein. Auf keinen Fall. <lacht> ja. ja, aber wie fanden wir den Film denn jetzt? So naja, ich muss Film. ja schon
0: sagen, oberflächlich gesehen. Also wenn das jetzt einfach nur sowas gewesen wäre wie Hangover, so. Hm. Hm. Weil es war ja so ein Hangover-Film. <lacht> Gibt es überhaupt so eine Genrebezeichnung dafür? Ich sage einfach mal, es war ein Hangover-Film. <lacht> da weiß sicherlich jeder, was damit anzufangen. Wenn man das so oberflächlich betrachtet, diesen Film, ist der sehr unterhaltsam gewesen und auch sehr witzig. Also ich fand die Figur von Winston, die fand ich sehr gut. Der hat echt Spaß gemacht. So Auch Keanu Reeves, wie der agiert hat, ähm, geschauspielert hat, fand ich einfach sehr unterhaltsam. Hätte ich mir auch länger anschauen können noch. Terror ist sehr problematisch gewesen und wenn man so ein bisschen unter die Oberfläche dann schaut und diesen ganzen Rassismusaspekt dann äh, näher betrachtet, naja, dann kommt der Film nicht so gut weg. Dann ist der wirklich problematisch. Hm. Ja, wie wir das hier schon beschrieben haben. Ja. ja. Und da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob ich den jetzt noch so gut bewerten kann. Also weil ja, man muss ihn halt so auf zwei Seiten so betrachten und auf der einen Seite ist es halt eine unterhaltsame Komödie, auf der anderen Seite ist es von der Thematik her sehr problematisch. Mhm. Ja. Und der würde heutzutage nicht mehr funktionieren. Das kannst du so nicht mehr rausbringen.
1: Nee, auf sollte gar man auch Fall. nicht tun. Nee. Ja, ich tue mich, wie gesagt, schwer. Ich habe den auf Letterbox auch nicht bewertet, weil mhm. ich kann das nicht. Also ich, ähm ich wäre da froh, wenn <lacht> irgendwie eine schwarze Person sich das hier anhört und äh, den Film nochmal aus seiner Sicht oder ihrer Sicht besprechen würde. Ich verschicke auch gern die DVD und dann können wir das hier irgendwie nochmal revisiten. Ähm, hm. Aber ich, ja, wie du sagst, ich finde Winston und manche Drehbuchleins so, finde ich so witzig. Und ja. musste wirklich lachen und so. Und ich mag Kian Ruiz in dem Film total. Ja andererseits Terra ist eine rassistische blöde Kuh ja. wird es auch bis bleibt es bis zum Ende auch bekommt dafür keine moralische Standpauke und äh, die Darstellungen sind hochgradig stereotyp und ja ach ja schwieriger Film hätte ich nicht gedacht dass wir sowas hier im Övre <lacht> mal haben würden ja. Tja, vielleicht ist das auch alles der Grund, warum man den nirgendwo streamen kann, weil <lacht> sich keiner das antun möchte. Oh, ja.
0: ja, kann man den weiterempfehlen? Was, was
1: sagst du? Nee, kann man Also das sollten sich wirklich nur hardcore Keanu Reeves-Fans angucken mhm. und dann wirklich mit einem sehr, sehr distanzierten Blick drauf, glaube ich. Ja,
0: also wirklich im Hinterkopf auch behalten, dass der aus den 80er Jahren ist und  dass man heutzutage eigentlich nicht mehr so, so solche Thematiken schauen sollte.
1: Ja. Willst du noch äh, ein Wow vergeben? Oder lässt du es diesmal <lacht>
0: Naja, jetzt lasse ich es lieber sein. Ich werde auch meine äh, Bewertung auf Letterboxd entfernen. Ja. Danach. Das, das finde ich dann doch besser. Ja.
1: Gut, gut. Dann war das unsere etwas durchwachsene, schwierige äh, Besprechung heute.
0: Achso, willst du noch hier diese äh, Liste äh, durchgehen? Ach so,
1: ja, wir haben ja noch die elf essentiellen Keanu Reeves Fragen, natürlich. <lacht> die müssen wir noch durchgehen.
0: Ja, deswegen ist noch zum Abschluss.
1: Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Ja. ja, ist er. Hm. Sagt Keanu Reeves Wow oder, oder ja. ganz Lots of ganz? Ja, er sagt Wow. Ja. <lacht> Ziemlich oft Mit sogar.
0: Seinen, äh, wenn er die 1500 Dollar bekommt, dann sagt er Wow. Ja, ein, 1500
1: Dollar. Ich glaube, das ist unser Fünf-Sterne-Wow. Mal eben gucken. Wow. <lacht> ja. ja, genau. Das, ja, das, ist das stammt aus diesem Film. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt? Ja. Ja, kommt er. Sogar
0: der Vater von, der, genau, von seinem Genau, mit dem Vater,
1: aber auch dann später auch bei diesem Überfall genau, im ja. Spielzeugladen. Wo er es schafft übrigens, die Polizei in Schach zu halten. Also das ist auch absolut an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ach, da könnte ich jetzt auch wieder ein Fass aufmachen, aber das war eine Situation, in der Schwarze auf die Polizei getroffen sind. Und die Polizei hat, äh, ich sag mal, den Schwanz eingezogen, was man auch nicht so oft sieht in Filmen. Hm. Tötet Keanu Reeves jemanden?
0: Nein. Er hat ja nur so eine Feuerzeugpistole. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Wird Keanu getötet? Nein. Findet Keanu die Liebe oder die große Liebe in diesem Film?
0: Leider schon.
1: <lacht> ja, hoffentlich äh, dauert es nicht lange. Ja. Hat Keanu Sex? Nein. Blickt Keanu nachdenklich in die Ferne? Da habe ich nicht drauf geachtet. Nee, ich glaube, diesmal ist da wirklich <lacht> nichts in diese Richtung zu sehen. Nutzt Keanu Reeves asiatische Kampftechniken?
0: <lacht> nee, oder?
1: Nee, tut er nicht, aber in der Szene, wo er in der Damentoilette ist und erstmal sich selbst im Spiegel anguckt, da, ja, stimmt. da sieht es aus, als hätte er ja. schon Ansätze <lacht> in die Richtung. Stimmt. Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
0: Ja, auch wieder so wir die damals so typischerweise hatte, so, so ein bisschen diese Bill and Ted-Frisur.
1: Ja, ein bisschen wieder die Prinz-Eisenherz-Frisur genau, von, von ja. letzten Mal, ne? Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? <lacht>
0: uh, oh, ja, gute gibt es eigentlich viele in dem Film, muss man sagen. Ähm. Um ja, das Schlechteste
1: der, ist, finde ich, wo er Terra die Liebeserklärung macht, weil da hätte ich immer ein ja, bisschen ins Gesicht geschlagen. Ja,
0: genau, das kann man, da sind wir uns einig. Das war ziemlich schlecht. Ich äh, fand ziemlich gut, die auf der Toilette. Ja, <lacht> die, die toilette ist
1: wirklich <lacht> lustig. Ja.
0: Und allgemein so. Ähm,
1: ja, ich fand ja, wie gesagt, äh, der Kommentar zu Lisa am Ende, äh, den fand ich sehr, sehr lustig.
0: Ja, so ein paar Sprüche, die er gerissen hat, die waren schon sehr gut.
1: Ja, auch die Szene, wo er äh, das in dem Betrag runtergehandelt hat, ja. wenn man ausklammert, was da gerade verhandelt wird, ist diese Szene <lacht> wirklich lustig. Ja. Und dass der Typ da Brownfacing benutzt hat, wenn man auch das nicht betrachtet, wenn man viel die Augen zudrückt, dann ja, kann man, man, die man diesem Film was abgewinnen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ah. dann können wir ja zum Ende kommen, dann haben wir das abgehakt.
1: Ja, was besprechen wir denn beim nächsten Mal?
0: Also, der nächste Film wird sein »Under the Influence«.
1: Das ist ein Film über Alkoholismus, den es nur bei YouTube gibt und nur im Original. Der ist halt auch echt von der Qualität her nicht gut. Das ist eine mhm. ganz, ganz, ich glaube, das ist eine VHS-Digitalisierung. Okay.
0: Aber ich bin, ich bin froh, wenn wir das endlich mal vorbei haben, diese ganzen Frühwerke. Ich
1: bin auch froh, wenn ja. wir das Frühwerk hier hinter uns lassen können, ganz ehrlich. Naja. Okay. Dann, dann bis zum
0: nächsten Mal. Na, macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.